0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 21 novembre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. della COP27, la conferenza mondiale sul clima che si è tenuta a Sharm el Sheikh in Egitto vi saranno arrivate, in parte anche da questo podcast diverse notizie, ad esempio noi abbiamo parlato di come l'Egitto abbia cercato di mostrarsi come un paese accogliente per un evento di tale portata ma come di fatto è stato palese quanto si tratti di una realtà fortemente dittatoriale e incline a punire il reato d'opinione. Vi ho raccontato anche del paradossale record di lobbisti dei Carboni che erano presenti al Summit, 636 per l'esattezza, il 25% in più rispetto all'anno scorso. E forse avete sentito le polemiche in merito al fatto che il principale sponsor della conferenza fosse l'azienda che più di tutte le altre al mondo genera plastica inquinante, ovvero Coca-Cola. Ora vale la pena però chiedersi, questa conferenza organizzata dalle Nazioni Unite, ormai giunta appunto alla 27esima edizione, è servita a qualcosa? Partiamo dai successi, anzi dal primo e forse unico grande successo è stato firmato un accordo storico che obbligherà le nazioni più ricche a risarcire i paesi più poveri per i danni generati dal cambiamento climatico prima esistevano degli accordi per aiutare di fatto i paesi in via di sviluppo a limitare la propria dipendenza dai combustibili fossili ma mai prima nella storia qualcuno aveva ipotizzato che per un evento come ad esempio le recenti alluvioni in Pakistan a causa del quale i cittadini hanno perso tutto qualcuno come l'Europa, la Cina, gli Stati Uniti dovesse pagare per risarcirli si è chiaro, resta ancora da stabilire come verrà calcolato e come verrà corrisposta questa sorta di indennizzo ma ci sarà una discussione anche sul come stabilire quali criteri definiscano danno da cambiamento climatico un evento e soprattutto il timore è che la multa, se così la possiamo chiamare possa essere più ridotta del valore del danno Ma stabilire questo fondo per i danni e per le perdite, così si chiama, sancisce un importante principio di solidarietà e anche di ricostruzione di fiducia tra i paesi. Non ci sono invece buone notizie sul fronte dell'obiettivo, quello che era stato stabilito con gli accordi di Parigi, di abbassare di 1,5 gradi la temperatura globale. Su questo fronte si è fatto un clamoroso passo indietro, anche alla luce della crisi energetica globale, che ovviamente è servita a giustificare il ritardo negli impegni. Lo spirito con cui si vorrebbe procedere a questa diminuzione delle temperature pare integro, però il testo redatto parla chiaro e parla di una grave battuta d'arresto. Tantissimi leader che hanno sfilato alla conferenza, alcuni come Sunak, eh, il leader della Gran Bretagna, è stato lì solo per 12 ore, ma la star indiscussa di questa conferenza, questo avevamo anticipato su The Essential, è stata Lula, il neoeletto presidente brasiliano con la sua promessa di fermare la deforestazione dell'Amazzonia entro il 2030. Nel frattempo Trump è stato riammesso su Twitter ma non è stato lui a chiederlo questo è bene specificarlo è stato il nuovo proprietario Elon Musk a chiedere con un sondaggio agli iscritti dal social network se volessero o meno riammettere l'ex presidente dopo che era stato escluso per aver incitato l'insurrezione di Capitol Hill due anni fa Oramai. ricorderete anche che Trump dopo si era fatto un suo social che si chiama Truth verità oggi uh, conta circa 92.000 iscritti un po' pochini rispetto diciamo ad esempio ai 15 milioni di utenti che si sono iscritti nello stesso arco di tempo uh, su Twitter, cosa che fa pensare che a Trump forse non dispiacerebbe riappropriarsi di quel megafono, ma ancora non ci ha detto se tornerà. In questo momento, pur avendo girato a sua volta la domanda «dovrei tornare su Twitter» agli iscritti del suo «Truth Social», si sta mostrando attendista. Nel frattempo ha annunciato, nonostante l'esito, ve l'abbiamo raccontato, non entusiasmante per i candidati repubblicani da lui Benedetti alle elezioni di metà mandato, che sì, lui tornerà comunque a correre per diventare il candidato repubblicano alle elezioni americane del 2024, nonostante la maggior parte del partito non lo voglia più vedere, nonostante già abbia 76 anni oggi e molti dicano che abbia forse più voglia di giocare a golf che non di governare un paese ma insomma Pare quasi si voglia candidare per dispetto. La statistica nemmeno gli sorride. Ricordiamo che l'ultimo presidente americano che è riuscito a farsi rieleggere dopo un'elezione vinta e una persa è Grover Cleveland. Se il nome non vi suona è perché questa prodigiosa rielezione risale al 1893. Resteremo a guardare. In fondo è una vicenda appassionante che si arricchisce anche di nuovi personaggi come Elon Musk. Anche lui con i suoi guai ma intento come The Donald ad essere sempre presente nel proscenio del mondo. Vi segnalo il nuovo podcast di Will, si chiama L'Unicorno e in otto episodi racconta la storia di BioOn, la startup bolognese che voleva salvare il mondo dalla plastica e che arrivò a valere in borsa più di un miliardo di euro prima di cadere come un castello di carte. Il link lo trovate in descrizione. Io vi auguro una buona giornata e vi do appuntamento a domani con The Essential.